0: Предлагаем вашему вниманию репортаж корреспондента журнала Анатолия Гусева, АУ Работодатели.
1: Дорогие участники, я объявляю конкурсы Билимпикс по компетенции переводчик открытым. Мы приступаем. Я каждому из вас желаю победы. А нашему работодателю я желаю внимательнее присмотреться к нашим участникам и помочь им в дальнейшем.
2: Вот с этих слов декана Лингвистического факультета Российского государственного социального университета Марины Владимировны Невской стартовали 18 ноября 2016 года на ВДНХ соревнования переводчиков в рамках Второго национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Обилимпикс». Марина Владимировна была главным экспертом компетенции «Переводчик». Одновременно с ней провозгласили начало состязаний главные эксперты по 44 другим компетенциям. «Экономим время» не стану перечислять все, назову лишь некоторые – администрирование отеля, бисера и лозоплетения, поварское дело, разработка программного обеспечения, резьба по дереву, сетевое и системное администрирование, электромонтаж, социальная работа и так далее. В нескольких компетенциях выступали незрячие и слабовидящие конкурсанты. Как отмечается в пресс-релизе организаторов – Второй год конкурс становится основной площадкой общения участников, работодателей и экспертов по профессиональной инклюзии людей с инвалидностью. В заключительном этапе соревнований принимает участие 450 школьников, студентов и молодых специалистов с инвалидностью. Многие кандидаты на участие в состязаниях от Всероссийского общества слепых отбирались тремя неделями ранее в Алкаламском центре реабилитации слепых. Там в очно-заочном соперничестве была задействована связь по скайпу. Сошлись собранные в Подмосковье, а также в его Бийском и Железногорском филиалах претенденты на поездку в Москву. По интернет-трансляции наблюдали за открытием состязаний и принимали участие в отборе члены ВОЗ в Яшкороле, Краснодаре, Красноярске, Омске, Свердловске, Тамбове, Туле. Ну и кроме того, команда ВОЗ пополнилась победителями отборочных чемпионатов из субъектов Российской Федерации. О причинах такого интереса к конкурсам профессионального мастерства среди людей с инвалидностью в рассказала на пресс-конференции, состоявшейся тогда в Волоколамске, вице-президент ВОЗ Лидия Павловна Абрамова.
3: Даже первый национальный чемпионат, хотя такой серьезной цели трудоустройства мы не ставили, потому что это был первый такой пробный чемпионат, но уже были трудоустроены несколько массажистов. Было трудоустроен два инвалида по зрению в интернет-магазин, и по моим сведениям, они там продолжают успешно работать. И здесь действительно я хочу сказать огромную благодарность Центру подготовки и развития массажа, который сегодня организовывает эту компетенцию и эксперты. С этого центра, которые не оставили после конкурса ребят, и они приняли к себе на работу, они трудоустроили. Они провели международный конкурс массажистов, в который пригласили поучаствовать и наших инвалидов по зрению. Это проходило в Крокус-Сити. Кроме инвалидов по зрению России, там участвовали и ряд зарубежных стран, в том числе и массажисты из Луганска, у которых сломался автобус, они опоздали, мы им компетенцию продлили, ребята победили и уехали с такой огромной благодарностью что они не только поучаствовали, но они и стали победителями этого международного конкурса. То есть сегодня наши массажисты уже вышли на международный уровень. И часть получили сертификаты на бесплатную стажировку. Это тоже дорогого стоит. Повышение квалификации сегодня стоит достаточно серьезные средства. И этот второй национальный чемпионат, Абилимпикс, также ставит задачу. И работодатели будут не только рассматривать вопрос трудоустройства, инвалидов различных на залоги у себя на предприятии, но и будут выдаваться сертификаты на стажировку. А дальше все зависит от участников. Если на стажировке себя покажут, значит и будут трудоустроены.
2: Пусть не покажется читателям странным, что в репортаже о втором национальном чемпионате Обилимпикс мы обратились к событиям предшествующим соревнованиям на ВДНХ. Ведь к ним готовились не только непосредственные участники. Огромную работу проделали организаторы, партнеры, спонсоры – и было бы несправедливым не упомянуть их, не дать им слово. Конкурс проводился при государственной поддержке за счет средств гранта Фонда общероссийской общественной организации Союз пенсионеров России. При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации No. 68 РП от 5 апреля 2016 года и на основании конкурса, проведенного общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России». На пресс-конференции в Волоколамске выступила представитель Союза Светлана Михайловна Прохнич.
1: Союз пенсионеров России – это молодой грантодатель. Мы как грантодатели всего второй год. В прошлом году порядка 150 победителей за весь год. А в этом году ну, это порядка 1200 заявок. Выигрывают не более 90 за год. Заявок, которые являются победителем. Мы рады, что этот проект нашел поддержку государственную и что у людей появилась возможность участвовать в таком замечательном конкурсе повышения профессионального мастерства и возможности участвовать в конкурсах дальше.
2: Подготовительная работа к общероссийскому конкурсу заключалась, естественно, не только в решении финансовых проблем. Исполнительный директор Национального парадельфийского комитета России, член управляющего совета «Обилимпикс» Наталья Валерьевна Крель, высоко оценила работу, проведенную Всероссийским обществом слепых в продвижении идей и принципов «Обилимпикс» среди незрящих, Причем речь шла не только, собственно, об участниках конкурса
1: подготовлено огромное количество экспертов, причем эксперты из числа представителей Всероссийского общества слепых внесли и свой очень большой весомый вклад в разработку всех конкурсных заданий. Все конкурсные задания, которые так или иначе применяются сегодня на чемпионате России, прошли в обязательном порядке экспертизу со стороны Всероссийского общества слепых. То есть мы, с одной стороны, готовим этих специалистов, сертифицируем их, с другой стороны, они нам помогают соответствовать в полном объеме всем тем требованиям, которые выдвигаются со стороны инвалидов по зрению с учетом их интересов. Это огромная, гигантская работа, которая проделана Всероссийским обществом слепых, движением Обилимпикс и при очень большом вкладе Российского государственного университета РГСУ. И то, что происходит сегодня, это еще дополнительные шансы, возможность для людей инвалидов по зрению расширить свое участие в чемпионате.
2: Наталья Валерьевна Крель подчеркнула, что проведение конкурсов профессионального мастерства среди людей с инвалидностью в «Обилимпикс» расширило горизонт возможностей для людей с инвалидностью. Привлекло внимание тех, кто сидел дома или занимался только в центрах реабилитации, к пониманию того, что то, чему их обучают, это не только способ расширения набора их навыков и социализация, но это и профессия, которая даст возможность работать, зарабатывать, сделать свою жизнь интереснее и осмысленнее». Но развитие этого движения имеет и более масштабное значение – стимулирует серьезные сдвиги в подходе к проблемам инвалидов со стороны общества и государства.
1: Конкурс Белимпикс уже сегодня привлек огромное внимание работодателей, руководителей фирмы, организаций. И мы сегодня на одной площадке, это уникальный, на мой взгляд, опыт, сумели соединить разные министерства и ведомства. Межведомственные барьеры мешали решению очень многих задач. Сегодня у нас при подготовке к «Обилимпиксу» на одной площадке находятся Министерство образования, Министерство промышленности, Министерство социальной защиты, Министерство здравоохранения. Все собранные на одной площадке. Они в состоянии решить этот вопрос планово, системно, а не кусочками какими-то. Меняется полностью вся система профессионального образования, потому что измененные стандарты образования меняют и ситуацию по трудоустройству. И мы будем ставить вопросы о создании специализированных рабочих мест и требованиям к этим местам, и об изменении структуры и требований по охране труда. То есть на сегодняшний день меняется вся государственная политика в области трудоустройства инвалидов, которая долгое время в общем, где-то пробуксовала стояла на месте. Это тоже эффект от этих конкурсов. Следующий эффект мы считаем очень серьезный и очень важный. Это массовое развитие волонтерского движения. Мы сегодня в России имеем структуру полной, правильной подготовки волонтеров для работы с людьми с инвалидностью. И следующий момент, который для нас тоже очень важен, именно площадка «Обилимпикса» сегодня расставляет акценты на том, что вопросы трудоустройства людей с инвалидностью – это вопросы, которые касаются как людей молодых, которые только выходят из стен образовательных учреждений, так и тех, кто сегодня стоит перед вопросом трудоустройства, потеряв зрение в процессе жизни, и у которых очень часто проблема трудоустройства – выливается в неразрешимую, и люди годами сидят дома и не знают, куда идти и как развиваться дальше. Плюс, на мой взгляд, Обилимпикс дает и возможность развития таким центрам, как, например, тот центр, в котором мы находимся сегодня, потому что именно эти центры, включаясь в развитие Обилимпикса, показывают ту систему, которая сложилась, в, например, во Всероссийском обществе слепых по переподготовке, по подготовке людей, по возможности их переобучения. И надо сказать, что вот специалисты Волоколамского центра приняли Например, активное участие в подготовке и экспертов, и волонтеров в практических занятиях. Именно специалисты, которые сегодня работают здесь, передавали свой опыт и внесли тот вклад, который мы будем ну, использовать многие годы еще в дальнейшем.
2: Пока мы вспоминали о пресс-конференции, состоявшейся в Волоколамске во время конкурса, определявшего участников, если можно так выразиться, сборный ВОЗ для национального чемпионата, в 69-м павильоне выставки достижения народного хозяйства в Москве эти участники уже в осю готовились к предстоящим состязаниям. На площадке, оборудованной для незрящих системных администраторов, беседую с преподавателем компьютерного класса Артуром Алиевым из
0: Тюменской региональной организации. Мне представилась возможность поучаствовать в конкурсе «Обилимпикс» на местном уровне. То есть сначала были отборочные. Я был участником в компетенции администрирования баз данных. И после того, как я занял первое место, соответственно, следующий уровень – это уже здесь. Следующий этап, наверное, скажем. Потому что существует, насколько мне известно, продолжение. Это за границей. Будет возможность, если очередную победу мне удастся здесь в этот раз одержать, то, соответственно, я уже буду представлять страну за границей. Мы взяли с собой необходимое программное обеспечение, как это было указано. Дополнительное оборудование, если потребуется. И, соответственно, компьютер уже подготовлен. Мне уже не терпится начать, поскольку волнение все-таки. Я не знаю других участников, насколько они подготовлены, и, конечно, у меня азарт. В общем, скорее бы уже сесть 2,5 часа, чтобы это время быстро прошло, чтобы я все выполнил. Быть Вы в курсе, какого рода будут у вас сегодня задания? Нам сказали, что задания будут подобные, но они будут изменены примерно на 30%. процентов. То есть, чтобы не было такого, что сделал дома, сюда приехал то же самое, и в этом не было бы смысла тогда участвовать, потому что уже неинтересно, когда приезжаешь и одно и то же выполняешь сначала дома, Потом здесь. Конечно, задор появляется, когда ты не знаешь ни участников, ни то, что ты будешь делать. Создать базу данных. Там уже будет задан шаблон, что нужно будет сделать, какие таблицы создать, какими данными ее наполнить. Соответственно, это нужно будет сделать все правильно, чтобы база данных работала без сбоев. Есть такой момент. При создании изначальной таблицы, если допустить ошибки при создании таблицы, соответственно, потом при заполнении данных и при построении связи будет очень много ошибок, и база просто может некорректно работать. Поэтому тут очень важно не торопиться. Ну, Скорость здесь тоже важно, чтобы вложиться во время. Но, наверное, чтобы все правильно работало и без ошибок.
2: Оптимальное сочетание аккуратности да, да, и ловкости. Да,
0: совершенно верно. Знакомлюсь еще с двумя конкурсантами.
2: Анастасия Бакланова из Ростовской области, Юрий Гордышев, Краснодарский край. Оба готовились к национальному обилимпиксу в Волоколамском центре реабилитации слепых программирование, работать с компьютером, это для вас новое что-то или в mm -hmm. этой каши варились?
3: Готовились, с нами занимался Василий Аркадьевич Тимошов. Первый раз меня учили, да, пользоваться компьютером в центре mm -hmm. Волоколамска. Ну, то есть я приезжала сюда на специальные курсы и ну как бы тут нас учили. Ну и сейчас готовили, конечно, конкурсы. Вы
2: со своим компьютером здесь работаете или представляют организаторы? Организаторы. Это сложность в том, что вы для вас не очень
4: знакомые?
3: Нет, никакой сложности нет.
4: Вообще компьютером я занимаюсь очень давно, с 2000 третьего года, осваивал сам свое время, затем два года назад окончил курсы в Волоколамске у Василия Аркадьевича Тимашова. Ну а сейчас немножко нас подготовили, потому что программу XS, к сожалению, нигде особо не преподают. Здесь задания базового уровня, то есть есть еще более продвинутые, которые работают в этой программе.
2: Для Вас компьютер что, а, значительная ну... развлечений и все-таки возможность адаптироваться в этой жизни, найти для себя какой-то источник дохода?
4: вообще-то и то и другое, потому что помимо развлечений, да, общения по скайпу и так далее, существует возможность, во-первых, помочь людям, да, которые нуждаются в том, что ну, в обучении. Но стараюсь искать способы заработать и адаптировать себя. Мой следующий
2: собеседник и старше, да и профессионального и житейского опыта у него побольше. Дмитрий Владимирович Андреев – председатель Костромской региональной организации ВОЗ, но на национальный чемпионат в Москве попал вовсе не по блату.
5: Я принимал участие в отборочном конкурсе, который проходил в Волоколамске. По первому образованию я преподаватель иностранных языков. Уже много-много лет этим не занимаюсь, поэтому язык, он, конечно, уже не такой хороший, как, скажем, лет 15-20 назад. Что
2: вас может здесь ждать?
5: Основное задание – это перевод тематического текста с немецкого на русский язык, потом с русского на немецкий, на другую тему. И третье задание было – это... Перевод 10 предложений, в которых используются устойчивые идиомы. Здесь уже показывают знание глубины может быть освоения материала. То есть пословицы, поговорки, устойчивые выражения. Скажем, в немецком языке есть такое выражение Schweinhaben. Если дословно переводить, что у кого-то есть свинья, но на самом деле это переводится кому-то повезло в чем-то. Ну, то есть, ну, вот общем, такого, понятно. такого плана.
2: Есть свинья, значит, повезло. Да, да. А теперь уже вопрос: как председателю? А как вы? вообще вот эта работа по Беремкинску поставлена у вас в Костроме? Насколько это интересует людей? Насколько они тянутся?
5: Я думаю, мы еще все в начале этого пути и в регионах еще только входит это движение в нашу жизнь. Но с каждым годом оно набирает большую популярность. Вот в этом году я услышал, что 63 региона принимают участие, хотя два года назад это было всего 5 регионов. Поэтому я думаю, что в будущем, мне кажется, это будет актуально. Но у вас много народу занимает? Вы знаете, если говорить про наш регион и про мое личное участие, мы здесь как бы шли, так скажем, двумя параллельными путями. Я отбирался на конкурсе в Осовском, а в Костромской области отбор шел в основном по линии студентов СУЗов. Поэтому, может быть, не так пока это согласовано, скажем, с общественными организациями инвалидов. Я думаю, что на следующий год придется принимать участие и объяснять организаторам на уровне нашего региона о том, что здесь нужно более активно общественные организации инвалидов задействовать.
2: Второй национальный чемпионат Обилимпикс проходил два дня. Участников было много, и потому, когда кто-то только приступал к выполнению задания, другие – уже, как говорится, отстрелявшись, просто гуляли по 69 павильону, общались со знакомыми, просто дыжали ароматом соревнований. В их числе и Фарид Булатович Даутов из подмосковной Балашихи. До того, как стал инвалидом по зрению, был скалолазом, взрывником. Иными словами, испытывать себя ему привычно.
6: Как вы считаете, удачный у вас У меня не очень. Что там помешало? Ну, что помешало? Задание... Отсутствие мастерства. Нет, задание обыкновенное, но опыт. Мы же только учимся еще но это Сорвен. надо
2: иметь отвагу вы, Шри, ведь вы понимали, наверное, что можете вообще не очень выступить а почему, вот,
6: что вас двигало, что вы решили все-таки попробовать себя здесь, Азар? не, ну одно дело, когда ты просто занимаешься а другое дело, когда в экстремальных условиях ну... У меня не получилось, Не так кажется.
2: Ну, результат не получился, а, что называется, кайфы получили от того, Да,
6: безусловно. Что... Несколько слов о том, как вот
2: здесь организовано, как вам показалось, удобно
5: ли для незрячих было придумано.
6: Незрячий сам-то здесь не сможет ходить, потому что не на что тростью опереться, все ровненько, гладко, а с сопровождением все нормально. Все в порядке, волонтеры тут, если вопросы возникают, можно обратиться, помогут, проводят, покажут.
2: Раз уж речь зашла об экспертах, позволю себе еще раз возвратиться к пресс-конференции в Волоколамске. Вот о чем рассказала тогда проректор РГСУ по методической работе и инклюзивному образованию Альбина Ахатовна Бигбулатова.
7: В рамках подготовки к проведению региональных отборочных этапов и второго национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства «Обилимпикс» по заданию Министерства образования и науки Российской Федерации Российский государственный социальный университет подготовил 800 экспертов из практически всех субъектов Российской Федерации. Программы повышения квалификации экспертов предполагали изучение правил проведения чемпионата организационных этапов и подготовки экспертов при выполнении конкурсных заданий поэтому эксперты обученные они обладают и навыками разработки конкурсных заданий и оценки и организации непосредственно самих региональных чемпионатов подготовленные сертифицированные которые имеют удостоверение о повышении квалификации и они получат абсолютно все сертифи региональных экспертов. Те эксперты, которые смогут присутствовать на национальном чемпионате, получат сертификацию всероссийских экспертов движения.
2: Слово одному из таких незрящих экспертов. Александр Хазанов, эксперт на площадке слепых и слабовидящих массажистов.
8: Как эксперты мы судим не всех участников, а только по своим группам. Работа в несколько заходов, поэтому оцениваешь человек 7, а всего в команде 25 участников. Поэтому я могу рассказать об этих семьях, что по профессионализму разброс широкий. От не очень хороших до вполне себе отличных технических данных ребят и но это вопрос подготовки, да? Это вопрос и подготовки, и школы. И опыта, и, да? И... Не то чтобы опыта. В основном это вопрос школы, потому что они молодые. Но и саморазвитие, что называется. Насколько это... сложные задания выпали ребята? Вчера было несложное задание. Был классический массаж. Сегодня свободный мастер. Это то, что они сами выбирают и а сами делают. Что
2: появилась такая форма и оценки себя и выстраивание горизонтов для себя и помощи со стороны общества. Это шаг вперед,
8: видимо? Конечно, это шаг вперед, потому что есть возможность с других городов общаться и повышать свой профессиональный уровень. И не только, как вот мы в Питере, мы вот были самые первые, так сказать, выпуск, 95 год. Ну и, естественно, был очень узкий такой круг специалистов. И, конечно, дефицит в общении и дефицит That's it. В, в том, чтобы друг с другом общаться и повышать свой уровень Он ощущался Даже ощущается сейчас И на этой волне у нас сейчас в Питере Мы организовали коллегию незрячих массажистов Мы встречаемся раз в месяц И обсуждаем там свои техники То, что делает Обсуждаем новое веяния. Ваши-то
2: питерские здесь
8: присутствуют? Да, конечно Ну, о них просто расскажите Присутствует опытный уже специалист Работающий в поликлинике Воронцов Павел Призер прошлого Обелимпикса, Он занял третье место Ваше ощущение об организации этих Организация вполне хорошая да. По сравнению с прошлым годом Шаг вперед явный И в доставке инвалидов И в организации здесь Таких бытовых вещей Обед и так далее Более все удобно Чем в прошлом году Было конечно не так хорошо И не так удобно
2: Анатолий Папко на втором национальном чемпионате Олимпикс является экспертом в сфере невизуальной доступности компетенции переводчики. Он рассказал о задачах, решать которые поручены ему.
9: Надо сказать, что я как эксперт принимаю участие в чемпионате Абилимпикс уже второй раз. В прошлом году я был экспертом по направлению информационной технологии. В этот раз на мою долю выпало по компетенции переводчики. Меня рекомендовало российское общество слепых. Да, действительно проходили мы обучение. но по большому счету здесь моя задача состоит в том, чтобы обеспечить тем инвалидам по зрению, которые принимают участие в этом конкурсе в качестве вот переводчика, обеспечить им нормальную полноценную работу. Посмотреть на то, работают ли их ноутбуки, их ли это ноутбуки, если это их ноутбуки. Если это здесь местные рабочие места, то они должны отвечать определенным требованиям. И так дальше. Вот эта техническая часть, она ложится на мои плечи. Ну и в не очень значительной степени я задействован в оценке итоговых работ.
2: А зрячий столяр краснодеревщик, мастер производственного обучения и преподаватель спецдисциплин 26-го Московского колледжа Сергей Владимирович Ращупкин. отвечает за незрящих резчиков по дереву. Он эксперт-новичок и своих эмоций не скрывает».
0: Первый раз на этом конкурсе Я хороший резчик, но вот я удивляюсь Как ребята на ощупь Не видя, не нанося себе никаких ран работая с деревом, я в шоке Я зрячий, у меня руки все резаны Молодцы Сложное задание, как вы это считаете? Я, я считаю, да Это полный объем, это должно повторить У них есть образец, изделие должно Соответствовать образцу И с учетом того, что вот, ребята есть Не видят вообще ничего, держит свет вот. Я считаю, что это мастерство очень высокого уровня.
2: Незрячих резчиков и судят, и в рамках дозволенных регламентом опекает преподаватель Волоколамского центра реабилитации слепых Сергей Андреевич Кулешов. И, скажем по секрету, болеет за них, потому что все они его питомцы. Один участник – город
5: Москва, Горбань. Иван Александрович, город Волоколамск, Голяшев Павел Викторович и Соколов Алексей Владимирович. А город Тула, это концов Андрей Викторович. Если сравнить
2: задания, которые сейчас они получили и то, что резали тогда в Москве.
5: Немножко отличаюсь, немножко усложню. Там на ножки этого паскального яйца мы добавили некоторые элементы. Они намного способны. Но в данном случае они этой зелени не делали в жизни. Поэтому пока наблюдаю... Ничего больше сказать не могу. Они учатся, но один участник, который из Тулы, он много лет занимается резьбой, который из Москвы, он всего три года.
2: Встретил я на втором национальном чемпионате «Обилимпикс» на ВДНХ и генерального директора предприятия «Кунцево-электро» Валерия Александровича Моложаева. Рядом с экспозицией предприятия было оборудовано рабочее место, на котором незрящий монтажник собирал, что очень важно в рамках своего производственного задания – пластмассовой розетки.
6: Для вас чем интересен приезд сюда? Я считаю, мы должны здесь быть, хотя бы потому, что в Кунцево-Электро сегодня созданы, я говорю, очень ответственно. сегодня в Кунцево-Электро созданы лучшие в России рабочие места для инвалидов, сборщиков. Вот мы... Показываем рабочее место инвалида. Это место отвечает сегодня всем критериям для четырех категорий инвалидности. Для слепых, слабовидящих, глухих, людей, которые имеют детский церебральный паралич и психневрологический диспансер. Каждое рабочее место оборудовано тифлоприборами, которые помогают даже зрячим людям для того, чтобы ускорить сборку. Значит, место, еще раз подчеркиваю, полностью во всех отношениях отвечает всем самым жестким требованием, которые сегодня водится. Я не думаю, что вот на этом чемпионате мы увидим много таких рабочих мест. Поэтому, в принципе, мы сегодня удивили всех, потому что и руководство к нам все приходило, и просто люди приходят, и увидав эту работу, спрашивают, как трудоустроиться и так далее. Я могу сказать, что вот перед вами инвалид первой группы. Он зарабатывает порядка 30 тысяч рублей в месяц, он их зарабатывает своим трудом, а мы создаем ему возможности.
2: И еще один мой собеседник – не участник, не эксперт, не родственник или близкий кого-то из соревнующихся. Но все равно лицо крайне заинтересованное. Гивич Хаидзе – незрящий сотрудник Центра мониторинга общественного мнения при правительстве Москвы «Олимп», где занимается изучением мнения москвичей по самым различным вопросам жизнедеятельности города на национальном чемпионате Обилимпикс в силу своих профессиональных интересов.
10: Надо, с одной стороны, знакомить общество, с такого рода проблемами. А с другой стороны надо людей, имеющих проблемы, непосредственно включать в это самое общество. И вот эта площадка, она есть одна из возможностей этого диалога с обществом. Ну и, соответственно, это возможность показать, что люди вполне достойно могут трудиться, работать, выполнять какие-то общественно важные задачи, и они не являются людьми, скажем так, которых нужно только поддерживать, помогать, а сами, соответственно, отдавать ничего не могут. Вот как раз, я думаю, основная цель в этом и заключается и прикладной характер тоже вот в этом и есть.
2: Только много ли вы знаете незрелых, для которых
5: проблема в провоздорождении решена?
10: Проблема, безусловно, есть, но здесь, опять же, нужно рассматривать с двух сторон. С одной стороны, это неготовность общества, коммерческих организаций брать на работу людей с ограниченными возможностями, так как они не сталкивались с этими, не потому что они как-то настроены негативно, а потому что они, им это просто незнакомо, и для них эта проблема может быть даже в некотором смысле надуманная. Если бы они поближе познакомились, то, возможно, что эти проблемы исчезли бы. Но вот как раз в этом и могут помочь такого рода мероприятия. Но есть вторая сторона вопроса – это непосредственно люди, которые тоже должны приложить немало усилий для того, чтобы быть востребованными.
2: Настало время назвать незрящих победителей и призеров второго национального чемпионата «Обилимпикс». Их 26. Назовем всех, ибо они достойны этого. Итак, в компетенции администрирования баз данных, базовый уровень, первое, второе и третье места заняли, соответственно, Артур Алиев, Тюменская область, Юрий Гордышев, Краснодарский край, Анастасия Бакланова, Ростовская область. Бисероплетение. Второе и третье места заняли Ирина Отева, Московская область, и Илья Четвертаков, Красноярский край. Вязание крючком. Победила Елена Алпакова, Мария Эл. Второе место у Галины Ушаковой, из Краснодарского края. Отметим, она имеет еще и инвалидность по слуху. Вот победитель и два призера в компетенции вязания на спицах». Любовь Смирнова, Нижегородская область, Елена Климова, Московская область, Елена Новиская, Краснодарский край. Лазоплетение. Михаил Синяков и Николай Семенихин, оба серебряные призеры, оба из Подмосковья. Третье место у Марата Мангутова из Мордовии. Макраме. Наталья Фирсова, Московская область, победитель. Алена Сухова, Пенсинская область, второе место. На третьем Анна с Брянщины. Лучшим массажистом названа москвичка Мария Мельниченко. Второе и третье места у Натальи Пономаревой (Самарская область) и Анны Лаврентьевой (Белгородская область). Дмитрий Андреев Костромская область и москвичка Елена Зерко заняли второе и третье места среди переводчиков. Фигурная резьба по дереву. Места распределились так. Павел Галяшев Московская область победитель, его земляк Алексей Соколов второй, туляк Андрей Концов третий призер. В компетенции социальной работы отличились уральцы. Анна Кислякова из Тюменской области заняла первое место, Свердловчанка Любовь Микешина – третье. Всех-всех искренне поздравляем с таким блестящим выступлением. А в завершении еще одно интервью. Мой последний собеседник – Евгений Некрасов. Он из Владивостока, но на Олимпиксе представлял Алтайский край, так как занял первое место на конкурсе, прошедшем в Бийском центре реабилитации. У Евгения есть небольшой остаток зрения, но для решения выбранного им конкурсного задания этот остаток – помощник неважный.
11: Он настолько мизерный, что я даже не вижу объектов на мониторе, именно как они расположены. Нет. Что за задание было? Оно состояло из трех модулей. Надо было в общей сложности сделать прототип работающего сайта. То есть первое задание, первый модуль, он из себя представлял работу в графическом редакторе. То есть я с ним не дружу и графику нарисовать не могу. Второе задание из себя представляло второй модуль. То есть надо было создать на языке HTML, язык гиперразметки текста и каскадной таблицы стилей CSS, тоже макет сайта по первому модулю, то есть по прототипу, который нарисован на картинке. Это я делать могу. И получается так, что я когда работаю с дизайном, я сам импровизирую и мне всегда помогает зрячий рядом. То есть он говорит, какие объекты где расположены, и если я делаю ошибки, я их исправляю. А третье задание было написать бэкинг-платформу. Это серверное программирование. Надо было создать форму регистрации авторизации. Вообще я ориентирован на бэкинг-программирование, то есть на серверное, потому что там не надо контроль зрения. Я использую язык JavaScript для этого. Но здесь был ПШП, я давно уже с ним не работал, но все же что-то помню. Форма регистрации, принятие данных, отправление в базу данных и потом получение их оттуда, создание сессии.
2: Ну, вот как вы оцениваете свое выступление сейчас, на что вы надеетесь, как вы считаете?
11: Я не могу ничего говорить, потому что ребят много, участников тоже, как они выступали. Я же не знаю, какие у них работы, как они что делали.
2: А еще на этой площадке были незрячие?
11: Нет. То есть Все остальные вы... зрячие, я один из зрячий, да.
2: В жизни чем вы занимаетесь?
11: Вообще, я еще школьник.
2: Скоро же будет э, этап принятия решения. Избийско приезжайте к себе в Владивосток. И есть надежда, что вы достаточно быстро трудоустроитесь.
11: Можно обучиться любой профессии в университете поступить, но то, что работодатель примет незрячего на работу, здесь зависит от работодателя. Они сомневаются в возможностях незрячих и получить где-то базу опыта. То есть, сейчас же везде пишут: опыт работы, молодого Насколько
2: продвинуто общество, чтобы вас схватить, как прямо в аэропорт, и сказать, вуаля, Горис, Горис, ты нам нужен? Или еще нужно будет доказывать, что вы умеете, а все будут говорить, да ладно,
6: ну как это?
11: Еще доказывать надо, что я умею, потому что я же говорю, все сомневаются в этом.
2: В списке победителей и призеров, как вы поняли, Евгения нет. Ну, во-первых, очень молод. А во-вторых, выступал там в компетенции, не пока еще не освоенной. Тем не менее, я побеседовал с ним и, признаясь, многое из того, о чем он говорил, просто не поняв, пришел к стойкому убеждению, что мы о нем еще услышим. А потому, обращаясь к приморским работодателям, «Ау, не упустите Евгения, сами же потом будете жалеть».